0: Infoanálisis con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas, Milton Enríquez Cohen y Camila Adames Arias. Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo.
1: Hola, buen día, bienvenidos. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 17 de marzo del año 2022 y este programa es presentado por...
2: por Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados lo puede solicitar en los mejores restaurantes y también pedir servicio a domicilio por internet a través de www.lavatsapanamá.com Café Lavazza un café para gente inteligente y con buen gusto, presente Infoanálisis.
1: Infoanálisis puede verlo el programa en video, en directo, a través de Facebook Live. También puede escucharnos Además de toda la frecuencia de Omega Estero a nivel nacional, 107.3, 107.5 para todas las provincias centrales y Santiago y Veraguas. Lo pueden hacer también en sus teléfonos móviles o celulares y en sus tabletas. Estamos con nuestra app disponible tanto para Play Store como para App Store. En sus televisores, nos pueden sintonizar en el canal 856, canal de Cable Como dije, vernos y escucharnos, vernos en Facebook Live la cuenta de Omega Stereo. y además nos escuchan a través de TuneIn Radio. Tuning Radio Como es costumbre, antes de entrar con nuestro invitado, vamos a darle a conocer a ustedes cuáles son las noticias que son primera plana en el mundo. Las personas eh, inteligentes y bien educadas no pueden ignorar qué pasa en el resto del planeta. Comenzamos en los Estados Unidos, donde el diario The Washington Post titula... Estados Unidos Estados Unidos aumenta el tamaño y el alcance de la ayuda militar. Dice que los drones kamikaze, que son los drones estos que se lanzan como los kamikazes contra el objetivo, van con bombas y, y son lanzados pues se llaman kamikaze, estarán entre las entregas que hará los Estados Unidos. Añade que la divulgación eh, coincide con con la promesa del presidente Joe Biden de darles 800 millones de dólares adicionales en asistencia de seguridad. El presidente estadounidense eh, anuncia una nueva ayuda tras eh, la continua súplica del presidente Zelensky al Congreso de los Estados Unidos. El diario The New York Times titula Ucrania contraataca Rusia. Dice que los Estados Unidos deberá más ayuda mientras eh, los uh, números de videos muestran las ruinas en que quedó el teatro de, Mario, de Mariupol, donde cientos de personas eh, se habían refugiado. Este teatro fue destruido por las fuerzas eh, 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 rusas cuando se dio un contraataque cerca de Kiev, a otra ciudad que fue afectada, se llama Kherson. Ahora, más de 7.000 soldados rusos han muerto, ¿de acuerdo?, a las, y eso en tres semanas, de acuerdo a las informaciones de inteligencia de los Estados Unidos. Dice la nota que los funcionarios señalan que el aumento de los armamentos eh, va a provocar una reacción mucho más eficiente por parte de los soldados ucranianos. Eh, el diario The Wall Street Journal titula La Reserva Federal o la Fed se embarca en aumentos de tasas para combatir la inflación. Los funcionarios señalan que el aumento de un cuarto de punto al primer aumento que se da desde el año 2018 será seguido por seis más en un futuro. Dice que las acciones subieron en sesión volátil y los rendimientos de los bonos se dispararon. Por ejemplo, el Dow Jones subió un total de 519 puntos, mientras que el Nasdaq subió un 3.8% y en uh, el el, como dije, el primer aumento que se da desde 2018 en las tasas. En China, la principal noticia es que la ola de Omicron que se ha desarrollado del país amenaza eh, nuevamente al país asiático con golpear las cadenas de suministro mundial. Dice que hay más de 500 eh, mil millones de personas en China eh, que están eh, confinadas. Dice que los nuevos bloqueos en las fábricas del mundo, como se le llama China, eh, llegan en el peor momento posible con la economía mundial bajo presión por las guerras o por la guerra en Ucrania. En Colombia... Eh, la alcaldesa de esa ciudad, de nombre Claudia López, en Bogotá, la alcaldesa de Bogotá, perdón, le respondió a las declaraciones dadas por el candidato presidencial Gustavo Petro, quien afirmó que de llegar a gobernar o de llegar a la presidencia, podría revisar los estudios del metro de Bogotá. La respuesta de la alcaldesa López a Petro fue, el metro no tiene reversa, o sea, no hay marcha atrás mientras en Ucrania el presidente Zelensky invoca el 11 de septiembre y Pearl Harbor para pedir ayuda militar a los Estados Unidos. Esto lo hizo durante un discurso que dio a través de la, red, de, la, de la tecnología de una pantalla gigante que se colocó en el Congreso de los Estados Unidos eh, de América y además se señala que el mismo fue dramático. En cuanto a su contenido, él apeló al presidente Joe Biden al decir hoy ser el líder del mundo significa ser el líder de la paz, mientras Biden en respuesta anunció el envío de drones y por primera vez ha denominado a Vladimir Putin como criminal de guerra. En Argentina, el Ministerio de Salud de ese país emitió alerta por el aumento inusual de casos de virus de influenza que eh, a, también eh, se le denomina como la gripe A, ah, justo cuando aún eh, se anuncia el fin de la, eh, de la ola de coronavirus que hay en ese país. En Honduras, un juez de esa nación centroamericana aprueba la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández a los Estados Unidos. El mandatario hondureño señalado por Washington de estar vinculado al narcotráfico y de introducir a los Estados Unidos miles de kilos de cocaína, siendo un, eh, un alto funcionario que lo que hacía era que facilitaba el trasiego de drogas hacia la nación norteña. Mientras... En España eh, está investigando, dice las noticias, se está investigando al presidente panameño Ricardo Martinelli por contratar a cuatro guardias civiles para espiar a una mujer. Eh, la jueza que ve el caso manda a prisión a dos de los seis guardias detenidos eh, en Mallorca por eh, seguimientos ilegales a una empresaria Abro comillas, que tenía una relación sentimental, cierro la comilla, con el expresidente. Y en Japón activan la alerta la alerta de tsunami tras un fuerte terremoto de magnitud 7,5 en el área de Fukushima. Y hay una, un reactor nuclear, dice la nota, que dejó sin electricidad eh, a más de unas 20.000 mil personas en la ciudad de Tokio. Dejó cuatro muertos hasta ahora, hasta esta madrugada, cuatro muertos y 92 heridos. En Perú, el presidente Pedro Castillo pide una tregua al Congreso que debatirá su destitución. El mandatario peruano pretende acabar con la crisis institucional, mientras la fiscalía es la que continúa y avanza en la investigación del jefe de Estado. En Rusia se denunció que han hackeado el sitio web del Ministerio de Emergencia y en la página eh, inició una serie de montajes y mensajes que decían más de 13.000 soldados rusos murieron en la guerra de Ucrania y otro que decía... No crean en los medios rusos, mienten. Eso fue el, el, el mensaje que mandaron después de hackear las cuentas de este ministerio ruso que ha creado mucha uh, preocupación en, en ese país. Mientras la OTAN descarta eh, enviar una misión de paz a Ucrania como lo había pedido el gobierno de Polonia, pero anuncia que reforzará el flanco oriental. En México... Hay reportes de parte de expertos de, de salud del gobierno federal que analizan la posibilidad de que el, abrebo, perdón, el, sí, el cubrebocas pueda dejar de usarse en los espacios abiertos. Mientras en Chile, funcionarios de salud reportan 12.566 nuevos casos de coronavirus y 23 fallecidos en las últimas 24 horas. La nota dice que el total de casos asciende ya a 3.336.614, y los fallecidos son 44.062. Y una noticia para los fanáticos, los, los que son consumidores del producto que ofrece Netflix. Bueno, acaba de anunciar este gigante de las comunicaciones, que cobrará a quienes compartan su contraseña con invitados y además eh, los que se encuentran eh, recibiendo la señal en otras casas, pero le van a aplicar un costo adicional a estas personas. La medida se está ya aplicando en Chile, Perú y, como dije, también en Costa Rica. Son los tres países donde ahora mismo Netflix ha puesto en marcha esta decisión. Mientras en Guatemala el presidente Yamatei afirma que hacen análisis jurídicos para suspender el contrato de vacunas Sputnik V con Rusia y que descartó que vayan a comprar más eh, vacunas y biológicos a Rusia. Mientras en Bolivia el Ministerio de Salud reportó ayer que los contagios de coronavirus suben a un total de 898.464 y los fallecidos son un total de 21.000. 476. Y cerramos las notas internacionales con una noticia que se genera y que es titular en El Salvador. Dice que el presidente, el gobierno del presidente Bukele sigue sin acuerdo con el Fondo Monetario Internacional tras un año de negociaciones para conseguir un financiamiento de hasta 1.300 millones de dólares. Y dicen que lo que está ocurriendo es que según los expertos la posibilidad de lograr este préstamo se aleja del gobierno salvadoreño. Hasta aquí las notas internacionales. Regresamos en breve con un distinguido invitado aquí en Infoanálisis. Este es un programa para la gente inteligente. La aventura empieza en el verano Auto Show 2022, 100% presencial y al
0: aire libre, en los estacionamientos de Albrook Mall, frente a la entrada del dinosaurio, del
2: 17 al 20 de marzo, del 12 de mediodía hasta las 8 de la noche. Ven al verano Auto Show 2022, porque las mejores marcas están aquí. Organiza
0: DAP. La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 y 8 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben. Hogar y Salud les hace la vida más fácil, con la extraordinaria línea de pañales nocturnos para adultos Prevail. Los bañales nocturnos para adultos Prevail tienen su descuento para jubilado. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted. Don
1: Milton Enríquez. ¿Cuál es el mensaje que nos tiene usted para nuestros oyentes?
2: Así es, es un mensaje muy, muy importante del de, eh, Banco Aliado. El Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado. Tu aliado en todo momento. Puedes visitar la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Amigos, esta mañana vamos a hablar sobre economía. Y todos nos tiene inquieto la economía de nuestro país, sobre todo con el escenario que se presenta, primero con la pandemia, ahora con la crisis que ha provocado la guerra, eh, la invasión rusa a Ucrania y lo que está ocurriendo en China. O sea, hay varios factores ahora mismo determinantes. Para eso hemos invitado al economista Felipe Argote, que además es profesor universitario y que ha escrito varios libros. Al respecto, buen día, ¿cómo está usted, profesor Argote? Bienvenido.
3: ¿Qué tal? Buenos días, Guillermo, Rubén, Milton y Dani. Eh, es un gusto estar aquí con ustedes.
1: Profesor, comenzamos eh, con una noticia que ha impactado en los Estados Unidos y que obviamente rebota en el resto del mundo. Y es que la Reserva Federal de los Estados Unidos dijo que elevaría las tasas de interés y que este es un proyecto que es el inicio de una serie de aumentos eh, adicionales que se van a dar este año con el objetivo de acuerdo a la Federal Reserve de evitar que la economía estadounidense se recaliente y pretende reducir la inflación y eh, que se encuentra obviamente eh, ahora mismo en niveles mucho más altos que hace cuatro décadas. La pregunta es, ¿cómo va esto a impactar al ciudadano panameño?
3: Eh, bueno, esa es una pregunta muy importante. Porque realmente yo tengo un escrito un poco teórico eh, que en donde planteo que en mercados oligopólicos como el nuestro, eh, con pésima distribución de la riqueza, eh, este tipo de efectos eh, se comportan en, en forma diferente a lo que dice la teoría eh, neoclásica. Eh, ¿A qué me refiero con eso? Lógicamente, en un mercado como el norteamericano, que es un mercado coherente, con una tasa de inflación elevada que tienen ahora, eh, producto del incentivo que se le dio a la economía para salir de la recesión y lo logró salir en seis meses. Es como cuando tú tienes un paciente y le, pues, le metes un choque eléctrico para revivirlo. A nadie le, le interesa tener un choque eléctrico, pero es la forma de revivir al paciente. Y luego tú vas a ver los efectos del shock eh, a lo que es secundario. Eso es lo que se hace cuando se eleva cuando se incentiva para el crecimiento económico. Al hacer ese incentivo, eso no se puede calcular al centavo, porque la economía es la decisión del conjunto de la población individualmente. Pero ya que ves que la eh, inflación está creciendo muy rápido, la Reserva Federal, que es en Estados Unidos la que tiene la, la mayor fuente de fondos, y por eso es determinante, eleva la tasa de interés, con el objetivo de desmotivar un poco la inversión, la economía, y que se dice que la economía se enfríe. O sea, se ponga, no que se ponga, se pare de repente, sino que se ponga menos caliente y así reducir el nivel de inflación. Ahora, profesor, Luis, profesor, profesor,
1: permítame nada más un segundito para efectos didácticos. Eh, ellos hablan de recalentamiento de la economía. Para los que somos lejos en la materia, ¿sería usted tan amable como profesor de explicarnos lo que significa puramente ese término de recalentamiento de la economía?
3: Claro, cuando se dice recalentamiento es que la economía está creciendo muy rápido. O sea, como uh -huh. tú estás incentivando la economía, ya sea emitiendo, en este caso, dólares, uniendo plata en el bolsillo de la gente, eh, empujando con inversión estatal, la economía crece tan rápido que se, re, se calienta mucho, se crece muy rápido. Cuando la economía crece muy rápido, es como que tú mucha gente tiene plata en sus manos, quiere comprar tomate, al final del mediodía ya no hay tomate porque mucha gente está comprando tomate. El mm. que vende los tomates, al día siguiente le va a subir el precio del tomate, porque se le acabaron al mediodía. Entonces, al tener demasiada demanda, suben los precios. Cuando el, el Estado, a través de la Reserva Federal en Estados Unidos, ve que subieron los precios mucho de los tomates, que es el ejemplo que estamos haciendo, dice, ¿sabes qué? Vamos a subirle la tasa de interés, porque al subir la tasa de interés, el que pretendía poner otro puesto para poder eh, aprovechar eso, dice, mejor no lo hago. La gente se desmotiva un poco, y no es que dejan de comprar tomates, simplemente los tomates se acaban a las 4 de la tarde, en vez de terminarse al mediodía, lo cual hace que el tendero diga, mejor no lo suba, porque si lo subo de nuevo, tal vez se me pudran los tomates en la noche. Eso es lo que pretende el Estado al subir la tasa de interés, que se enfríe un poquito la economía, que se desacelere un poco, que está demasiado caliente y con eso hacer que no exista la inflación. ¿Por qué? Porque la inflación no es el problema, la inflación es, digamos, la puerta que abre la recesión. Porque si tú ves, si tú vendes, por ejemplo, queso y ves que te están subiendo el precio de la leche, empiezas inmediatamente a subir el precio del queso. Pero luego dices, ¿sabes qué? Yo voy a subir el precio por la leche que me subieron, pero lo voy a subir un poquito más porque seguro que mañana me la suben de nuevo. Entonces empiezas a subir y a subir y cuando acuerdas tienes un sobre inventario de queso que no puedes vender y en ese momento paras la máquina. Cuando paras la máquina, tienes que sacar empleados, porque tienes las máquinas paradas, lo cual hace que rebaje entonces la demanda y venga la recesión. Por eso, antes de que ocurra eso, el Estado dice, espérate, vamos a enfriarlo un poquito, porque después de la inflación, viene la recesión.
4: Ahora, Felipe, eh, eh, en cada crisis eh, surgen nuevos negocios. ¿Cuáles son los negocios que han surgido producto de la crisis?
3: Bueno, eh, realmente en, hablamos de un mercado... fuera de la,
4: la, de, la, de la mascarilla, ¿no? que, que, sí. que antes no se usaba
3: mascarilla. Ahora sí también todo. No, todo lo que es tecnología, por supuesto, como estamos haciendo ahora. Antes no hacíamos esto, de, yo tenía que ir a la, a la emisora. Así que ahora todo lo que es tecnología, computadora, internet, de ayuda de, de colaboración tecnológica, hasta conocimiento, seminario, para que la gente sepa cómo trabaja un Zoom, todo ese tipo de cosas, por supuesto, son nuevos negocios. O sea, la gente sabe de tecnología. El salto del conocimiento en la tecnología que tiene la gente común en los últimos dos años ha sido extraordinario porque lo ha obligado a gente que decía no, yo no prendo un, un, una computadora o no me interesa este tipo de cosas. Todo ese tipo de, de asuntos tecnológicos, además de los médicos, pero la, las mascarillas pronto van a desaparecer y, y, y vuelven a su nivel normal. Pero lo que es tecnología es algo que no, no, no se va a retroceder. O sea, ya eso no, todo el mundo usa el Zoom. Tal vez no tanto como ahora eh, va a haber más presencialidad, pero no todo lo que es tecnología, por supuesto, que eso es algo que, que durante la pandemia ha crecido y eso no va a retroceder.
1: Milton.
2: Gracias, Felipe. Nosotros venimos hace, hasta hace unos 50 años, con monedas respaldadas por oro, el patrón oro. O sea, la moneda valía tanto como las reservas de oro que tenía. Luego con Nixon se abandona el patrón oro para el dólar y eso para todo. Y quedamos en lo que llaman el fiat money, el dinero eh, de confianza en el que uno cree que, que vale. ¿no? Pero había ciertas eh, ciertos parámetros que aceptaban todos los economistas. Si tú te ponías a imprimir papelitos como loco, la moneda se iba a devaluar y si tú tirabas al, al mercado esos papelitos iba a haber inflación o hasta hiperinflación. Entonces era la teoría económica y América Latina fue ejemplo de eso. El, la imprenta tiraba papelitos, la moneda no valía nada, había hiperinflación, eh, había una dolarización eh, espontánea. Muy bien. Y entonces llegó el 2008-2009, entramos en una crisis económica, y Estados Unidos empezó a imprimir papelitos. En, en inglés, trillions de dólares. En español, billones de dólares en papelitos. Y no hubo inflación ni hiperinflación. La economía no colapsó. Eh, y la pregunta es, si todavía los presupuestos de la economía clásica se aplican, si todavía tú puedes controlar la temperatura de la economía, el recalentamiento o el enfriamiento a través de jugar con las tasas de interés de las reservas de los bancos centrales cuando hay economías paralelas que van surgiendo y que no funcionan dentro de las monedas clásicas dólar, euro o las que hay ahora mismo. Esa es una pregunta. ¿Hasta dónde ese... Ese eh, movimiento de intereses en efecto produce enfriamiento o recalentamiento no de la economía. Y dos, hasta dónde todavía podemos medir la economía, su calentamiento, su temperatura, con índices de precios que miden bienes materiales, cuando cada vez la economía se mueve más a lo inmaterial que no es medido en los índices de precios. Entonces, si están esas palancas que usan ustedes los economistas, si todavía funcionan, o esta, la economía tiene otra dinámica que no corresponde
1: con la economía clásica. Vamos a hacer lo siguiente, vamos al corte comercial, porque esa pregunta de Milton es importante desarrollarla por parte de una persona como usted, que tiene la experticia para emitir conceptos y sobre todo ilustrar a nuestra audiencia. Sí, así que al regreso del corte comercial le agradeceré que le responda la pregunta, las dos preguntas que le ha formulado don Milton Enríquez. Viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa
3: Clásico Womo, Suit Supply y Clásico Off, el grupo de tiendas de ropa masculina más elegante del país. Hugo Boss, marca número uno en el mundo de la moda masculina. Clásico Womo, una selección de la moda europea más exclusiva en un solo lugar. Suit Supply, la tienda que está rompiendo el estereotipo de la ropa masculina. Clásico Off, los mejores precios en tus marcas favoritas. Visítanos en los mejores centros comerciales del país. Grupo Clásico, 30 años liderando la moda masculina en Panamá.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, eh, amigos, hoy nos sentimos en muy buena compañía con el profesor economista Felipe Argote, don Milton, reformule la pregunta que usted le hizo al, antes del car, el corte comercial, por favor.
2: Son dos preguntas complementarias. La primera, si en efecto se puede controlar el valor de la moneda a través de la emisión o no emisión de papel moneda, el control de la masa monetaria y el control de las tasas de interés como herramientas o palancas que históricamente han usado los economistas o los, o los bancos centrales sí. para el control de la economía y dos, si todavía podemos usar como parámetro el índice de precios al consumidor que mide bienes materiales cuando tenemos una economía que se mueve hacia los bienes inmateriales y que también tienen un reflejo en los precios. Entonces, estas, todas estas palancas que han tenido los economistas y los rectores de la economía en los países, del control de la masa monetaria, de los intereses, y la evaluación del impacto de eso en un índice inflacionario que mide básicamente petróleo, comida, eh, medicina, eh, eh, vivienda, o sea, cosas muy materiales, todavía son elementos para tomar decisiones de política económica en una economía que se mueve cada vez más a lo
1: inmaterial.
3: Eh, sí, muy buena pregunta. esa eh, eso La pregunta es eh, para hacer un tratado de economía moderna. Sí. Eh, Mira, es que, si bien es cierto, el, las herramientas de política económica que tienen su base en la teoría neoclásica y que tienen que ver con el asunto de que si tú subes la tasa de interés, desmotiva a la economía, si emites demasiado dinero, vas a tener una inflación, siguen funcionando. Lo que pasa es que ahora la matriz es mucho más compleja. Un ejemplo, si, el, si el, eh, un banco te emite una tarjeta de crédito por 10 mil dólares, tú puedes usar 100 dólares. O puedes decidir utilizar $8,000. O sea, ¿a qué hora vas a ver el banco cuánto es las decisiones individuales de dinero disponible que tienes en forma de tarjeta de crédito? Antes la gente andaba con su cartera con todo el capital que tenía disponible. Ahora realmente la gente anda con $20, $30 dólares porque el resto lo tiene en tarjetas. O, en YAPI, o lo tiene en unas formas de dinero que no son necesariamente el papel. Sin embargo, la emisión monetaria, tanto como la tasa de interés, siguen siendo un indicador porque recordemos que no importa lo que pase, la economía tiene que ver con el intercambio de necesidades. O sea, necesidades, digamos, materiales, o otro tipo de necesidades como, por ejemplo, ya hablamos, el Zoom. O sea, ¿cuánto yo pago por el Zoom? ¿Y cuánto le cuesta al Zoom hacerlo? O sea, eso es algo inmaterial, pero es una necesidad del individuo. Yo puedo utilizar mi dinero, por ejemplo, para comprarme unos zapatos. O puedo decidir eh, cortarme el pelo. ¿Y cuánto resulta cortarse el pelo? Yo puedo tener el pelo largo y igual eh, no cambia la cosa. Entonces, hay tantos... Y ahora venimos con las criptomonedas. que Es otra material de discusión muy largo. Porque no es una moneda. Sin embargo, es una forma de intercambio. Entonces, ya que es una forma de intercambio, sin ser una moneda. ¿Cómo puedes calcular y medir... ¿Cuánto intercambio se hace por criptomoneda, o Más bien, por la cadena de bloques. ¿Cuánto intercambio se hace por, por la blockchain? Para poder saber cuánta emisión monetaria tengo que hacer. Porque esa parte de la masa monetaria está cubierta por la llamada criptomoneda. Entonces, se hace cada vez más compleja la situación. Pero lo que no cambia es el indicador. O sea, al, al hacer un cuarto de punto de aumento, que es lo que hizo la Reserva Federal en la tasa de interés eh, interbancaria, o de la Reserva Federal, lo que hace es indicarle al mercado algo. Entonces, un sector de, la, de las personas, cuando ven eso, dice, espérate, subieron la tasa, eh, lo que me enseñaron en la escuela es que debo gastar menos. Y estás teniendo un efecto psicológico sobre el conjunto de la población que puede determinar que lo que quieres, que es que se reduzca la inflación, si la Reserva Federal ve que no se reduce la inflación de la forma que esperaba vuelve y le mete un cuarto de punto más entonces hay otro sector un poco más rezagado que va a decir, oye lo acaban de subir en medio punto, te acuerdas que íbamos a hacer un, íbamos a hacer algo adicional en la casa, mejor no lo hagamos, porque eh, realmente acaban de subir la tasa de interés eso no va a salir más caro. Entonces, hay un, no todos, pero un sector suficiente para que se reduzca la, el crecimiento de la economía. Pero ¿Cómo o sea, afecta vamos, eso vamos, a Panamá?
1: Ajá.
3: ¿Cómo afecta a Panamá? Bueno, Esa es la pregunta. Ajá. Eso es lo que lo que planteaba en un escrito que tengo en el blog, que aquí no se aplica. ¿Por qué? Porque al ser un, un mercado oligopólico, cuando se da la. la en la pandemia, hay un sector de la población que no puede pagar sus tarjetas de crédito. Entonces lo que hacen los bancos, como hay oligopolio, es en vez de reducir la tasa de interés de las tarjetas de crédito, ya que no hay gente suficiente para pedir prestado, lo que hizo fue subirlas para que el sector que sí pudiera pagar, cubriera el hueco que dejaban los que no pueden pagar. Ya o sea, tú puedes pagar en vez de 14 te lo subo 18. Tú puedes pagarte los a 22 porque este de acá, yo sé que no me paga. Y eso lo hace porque sabe que al aumentar la tasa, no va a haber fuga de clientes, porque son pocos bancos y todos están haciendo lo mismo. Entonces aquí no se aplica. Aquí lo que se, lo que se pretende en algunos sectores, como yo digo, es cobrar en dólares y pagar en pesos colombianos.
1: Oiga, profesor, eh, vamos a procurar eh, hacer docencia, pero no, no con lenguaje elevado ni complicado, porque la mayor parte de nosotros, me incluyo, somos legos en la materia económica. No obstante, hay fórmulas que usted debe tener como profesor para no irnos a las alturas de 40.000 pies de altura, sino que sea de fácil comprensión para nuestros oyentes el impacto que tiene cosas como esto, el aumento de la FED. Pero la pregunta a mí ahora va en, en, en la siguiente dirección. Ayer se publicó en la Gaceta Oficial eh, un reglamento de compra de medicamentos hay una queja constante de que los medicamentos en Panamá andan por las alturas inalcanzables para muchísimos panameños que se ven además afectados por la falta de medicamentos, por la crisis de medicamentos que tienen las instituciones del Estado en consecuencia si no hay medicinas en las instituciones del Estado la gente tiene que comprar medicinas en el sector privado que son carísimas, no caras, carísimas con relación a la realidad de lo que son los precios de los mismos. Ahora Dentro de lo que se ha publicado en la Gaceta Oficial, eh, lo que se está hablando, este, este fue un decreto ejecutivo que es el 256 del 15 de marzo de este año, se va a reglamentar las compras eh, unilaterales eh, o conjuntas entre la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Salud para comprar medicamentos cuando se, ojo, cuando se declare el desabastecimiento crítico de medicinas en las instituciones. ¿Cuál es su interpretación de esta... Nueva medida tomada por el gobierno.
3: Bueno, eh, antes en una oración, ¿cómo afecta el, la tasa de interés? La última vez que se subió la tasa de interés de la Reserva Federal, tú recibiste una carta del banco diciendo que te aumentaban la hipoteca porque el FED había subido la tasa de interés. Pero luego la tasa de interés bajó casi a cero y nadie en este país puede enseñar una carta que diga, el banco te mandó una carta diciendo que bajaba la tasa de interés. Nunca bajó.
1: ¿Eso cómo se interpreta entonces, profesor? ¿Hacía ¿sí lo parameño?
3: Que no está aplicándose esa situación porque los bancos tienen el control de la situación y cuando suben la tasa la suben con un argumento, pero cuando baja la tasa en la Reserva Federal no la bajan.
1: ¿Y no hay nadie Mira, que pueda regular eso, profesor? ¿No hay nadie que regule eso de que cuando suben
3: eh, no,
1: se haga lo mismo que cuando baja?
3: No, no, no <ríe> estoy de acuerdo con una regulación porque un, una persona sentada en un escritorio no puede definir cuánto vale una tasa de interés. Lo que sí se puede hacer es obligar a establecer lo que se hacía antes, que yo recuerdo cuando tú hacías un préstamo bancario, sobre todo comercial, te decían, eh, tu tasa de interés es LIBOR más 2, o es Reserva Federal más 5, o es más 4, o sea, algo que te amarre a, a, a una situación que no sea el banco el que tenga la decisión unilateral de subirte el precio. Te ayudo a vender un piano para que me lo pagues en 6 meses. Y dentro de tres meses levanto el teléfono y te digo, oye, el piano que te vendí te lo voy a subir 10%. O sea, no, tú me lo vendiste a ese precio. Pero como las préstamos son a muy largo plazo, no puede haber tasa fija. Pero sí puede haber una tasa de referencia. Y yo voy al banco y me dice 3%, 4, 5, lo que sea. Yo lo acepté. Perfecto. Pero debe ser una tasa que el banco no pueda tomar la decisión unilateral de subirte el precio. o lo que hacen los bancos, tú vas a, un, a una cuestión de auto te dan el precio más bajo del mundo... Y al año te sube la tasa de interés eh, y resulta que se cubrieron el interés que te prometieron hace un año. Eso es un una manejo eh, normal. Mira, sobre uh -huh. la medicina. Eso no es la respuesta. O sea, ante tu incapacidad. Mira, aquí el, el seguro social tiene el SAP. El SAP es el, el software más eh, desarrollado que hay en materia de inventario y de compras. O sea, existen las herramientas tecnológicas para poder calcular todas las variables, para poder comprar las medicinas a tiempo, incluyendo los abrazos. O sea, tú no puedes tomar decisiones simplemente... Bueno, ya que no podemos hacerlo y hemos fracasado, vamos a eliminar las reglas y voy a comprar directo, no importa el precio que sea. O sea, eso no resuelve el problema. Aquí hay un problema, de nuevo, de oligopolio. La propuesta que yo tengo es que no solo los distribuidores, que las farmacias, no cualquiera... Las farmacias puedan importar medicamentos. ¿Sabes lo que eso significa? Si tú puedes ir a Colombia y comprar un medicamento en 5 dólares en una farmacia, que aquí la tienes que vender en 30 o 40 porque el, el intermediario te lo vende en 15, tú vas a una farmacia amiga y le dices dame 10 paquetes, me voy a la otra, me compro 20 y hago lo que se llama un mercado gris. Lo traigo y lo vendo en 10. El, el distribuidor que me lo vende en 15 no me lo va a poder seguir vendiendo porque sus ventas se van a venir abajo, porque es una hormiga, una cantidad de hormigas que van a traer medicamentos de afuera que ahora no se le permite, por eso lo tienen que traer escondida la gente. pero si
1: ¿Por qué no se permite y si no llegó la hora ya de cambiar esa metodología?
3: Claro, eso es lo que hay que hacer. Yo no estoy planteando que cualquiera pueda traer medicamentos, Cuidado, farmacia, farmacia,
1: usted. farmacias
3: farmacias eh, que, que tengan la, la licencia, porque si no la gente va a, a empezar a meter medicinas brujas. Eh, Las farmacias reguladas, todo trae tu medicamento, no hay ningún problema. Eso hace que la distribuidora, porque si tú te vas a Colombia y le dices a la distribuidora, véndeme más barato como tú, entonces si no no te puedo, porque me quitan la licencia, me quitan la distribución. Eso está prohibido, tú tienes que comprarle el distribuidor de Panamá. El mercado gris, eso no es bien visto por los distribuidores, pero no es ilegal. Es que si yo me voy a Miami y compro un Toyota, yo me lo traigo, nadie puede evitar que lo traiga. La Toyota no puede decir, no, tú me lo tienes que comprar a mí, ni el Estado puede hacerlo. Entonces, así debe ser. Si lo haces con las medicinas, las medicinas se van abajo, porque va a haber gente haciendo negocio, trayendo medicinas afuera, con licencia, y eso hace que las distribuidoras se vean obligadas, a bajar el precio. Esa es la única medida que tienes que tomar. Eso de que el Estado ahora lo hace directo porque fracasaste como administrador, eso no es un, no, un argumento. Claro, la gente es desesperada y se trae al precio que sea porque yo estoy enfermo. Pero realmente tú tienes que aceptar que no hiciste tu trabajo bien.
1: Profesor, ¿y qué tal si se compra en conjunto la Caja de Seguro Social y el eh, Ministerio de Salud? ¿No, ¿No abarataría más los costos? Pregunto.
3: Eso es eso es un... Eso de, Da lógica, pero cuando tú tienes una diferencia de precio tan grande. Si yo, por ejemplo, yo soy distribuidor, yo soy importador. O sea, yo puedo tener, si yo traigo eh, algunos productos, que eh, yo traigo volumen, porque se vende mucho. Pero yo tengo que traer también productos que se venden poco, tengo que comprárselo a un intermediario. La diferencia generalmente es 30, no más de 35% me puede cobrar un intermediario por comprarle poco. Pero cuando tú tienes una medicina que aquí vale 5 y en Colombia aquí vale 50 y en Colombia vale 5. allá mm. no hay un problema de distribución ni de compra directa ni de mercado ni de volumen. ahí hay un problema de oligopolio que abusa con el precio porque la medicina es lo que en economía llamamos un producto elástico. O sea, tú puedes, perdón, inelástico. No importa cuánto le subas el precio, la venta no se te baja mucho porque la gente no quiere morirse ni enfermarse. Te pones furioso, pero lo compras. Entonces yo puedo seguir subiendo en el precio. No es como las lentejas, que si tú le subes el precio 15%, uh -huh. yo empiezo a comprar otros frijoles.
1: Hola, profesor. Eh, eh, tengo un corte comercial. Le voy a pedir, por favor, tres minutos para que nos explique un poquito acerca de la presentación de un libro que usted tiene hoy que habla sobre la reactivación económica. Así que, le ruego se quede unos minutos más, ¿sí?,
0: la aventura empieza en el verano Auto Show 2022,
2: 100% presencial y al aire libre, en los estacionamientos de Albrook Mall, frente a la entrada del dinosaurio, del 17 al 20 de marzo, del 12 de mediodía hasta las 8 de la noche. Ven al verano Auto Show 2022, porque las mejores marcas
0: están aquí. Organiza DAP. La gente inteligente escucha Infoanálisis.
3: Bueno, bueno, bueno.
1: hemos disfrutado la participación del profesor eh, Felipe Argote, eh, él es economista, pero profesor, quiero un, un par de minutos, no le quito más tiempo. Usted hoy presenta en el diario La Estrella de Panamá un libro que se llama Un Camino Radical, que tiene que ver con la de su perspectiva, pero un cambio, no sé por qué estoy con el camino, un cambio radical que dice que es para eh, mo, motivar la reactivación económica. ¿De qué se trata su libro, profesor?
3: Mira, este libro es una estrategia, pero además es un catálogo de medidas específicas. Yo digo que, bueno, ya los tiempos de los discursos generales <risa> pasaron y que uno tiene que pasar no solamente a enumerar los problemas, sino a establecer propuestas específicas sobre qué hacer con la distribución, a la distribución de la riqueza, el salario mínimo, la rigidez laboral, la crisis hipotecaria. Hay muchas hipotecas que no se han eh, reorganizado. ¿Qué hacer con las criptomonedas? qué hacer con las listas discriminatorias, los bancos, qué hacer con la mina de Donoso, las medidas específicas y propuestas específicas para una gran cantidad de cosas, y además una visión estratégica del país eh, para discutir. Como digo, yo no tengo el monopolio de la verdad, pero estoy estableciendo eh, propuestas que pueden ser algunas buenas eh, y otras regulares, y algunas pueden ser malas. Pero hoy lo que planteo es, eh, lo que pretendo es proponer eh, con este libro, que ya está a la venta, eh, mm. propuestas específicas para los temas fundamentales en economía.
1: Okay. Un cambio radical en la nueva obra del profesor Felipe Argote. Muchas gracias, profesor, por sus aportes valiosos ¿eh?
3: como Gracias a ti, Guillermo, Rubén, Milton y, y Daniel. Que
1: tengan buen día, eh, profesor
3: Igualmente.
1: Milton y Rubén. Oigan, eh, la Cancillería de más eh, por conducto de, de, pues de, nuestra, de nuestra cancillería, eh, se ha pedido revisar los términos y condiciones del Tratado de Promoción Comercial, que se conoce como el, el TPC, eh, que está vigente en los Estados Unidos con Panamá desde el año 2012. Eh, se pretenden hacer ajustes a, a productos que son de interés social como la carne de pollo, la carne de cerdo, el arroz, eh, la leche y sus derivados. Eh, el presidente ha sido contundente, Milton, a decir, oye, si no vamos a tener que buscar otras alternativas. No, no sé qué opinión te merece, Milton, en ese tipo de, de situación que se presenta con los Estados Unidos.
2: Como yo mencionaba ayer, es totalmente previsible o esperable que el presidente Cortizo, que cuando era ministro de Desarrollo Agropecuario renunció al cargo por no estar de acuerdo con las cláusulas del, hacia el sector agropecuario o las adendas que se dieron mediante una nota para el tema agropecuario eh, cuando se firmó este, este tratado, ahora como presidente de la República quisiera retrotraer o corregir eh, lo que en su visión es algo detrimental, o sea, eso es esperable pero también como ustedes dos eh, recordarán cuando almorzamos con el ex canciller Juan Antonio TAC, en Paz Descanse, él nos relató que Henry Kissinger le dijo a él el tema del canal de Panamá no es un problema en Estados Unidos, es un problema de ustedes. Cuando sea un problema para Estados Unidos vamos a negociar. O sea, el mensaje que entendió TAC y que entendimos nosotros es haz de esto un tema que se convierta en un problema para Estados Unidos. Entonces, salvo que haya habido conversaciones previas y hayan mandado señales de parte del gobierno americano de que tienen disposición a hablar de esto. Eh, yo no veo a la estructura de poder de Estados Unidos interesada en negociar esto y le van a decir a Panamá, no nos interesa, porque renegociar el Tratado eh, de Promoción de Inversiones o de Comercio, como se le llamó, implica no solo un acuerdo de promoción
1: comercial Milton de de comercial, promoción comercial. implica
2: no solo un acuerdo con el ejecutivo norteamericano sino que esa reforma pase el senado o el congreso de Estados Unidos y pase la asamblea nacional de Panamá entonces en un mundo que está en una guerra que puede escalar a la tercera guerra mundial en donde Estados Unidos está tratando de, de replegarse de los teatros de conflicto para no estar en primera línea y luego eh, llevar relaciones eh, económicas que no sean deficitarias para Estados Unidos. Sinceramente, no veo que haya el interés, no del Ejecutivo, que podrían perfectamente nombrar a un par de negociadores, sino del aparato de ratificación del Congreso de Estados Unidos con algún sentido de urgencia o de interés en modificar un tratado que, si Panamá logra lo que quiere, sería detrimental a los intereses del sector agrícola o agropecuario norteamericano. Entonces, me parece que era previsible que el gobierno del presidente Cortizo tuviera esta iniciativa, por lo que he dicho antes, pero también me parece que las posibilidades de éxito son muy bajas, a menos que haya habido, repito, conversaciones no públicas en donde... Panamá recibiría ese beneficio de cambiar estas condiciones del tratado porque Panamá está haciendo algo por los Estados Unidos que tiene un valor superior a lo que ellos cederían en esta negociación.
1: O sea que es coherente el presidente de la República con lo que hizo cuando fue ministro de Mida, lo que tú estás diciendo. Es
2: coherente que él okay. pida esa renegociación. Okay, muy bien, okay. Pero las posibilidades de que ésta se dé éxito, ¿En este sabes, yo las veo bajas.
1: Ah, en Enruén.
4: Ahora, Milton... ¿por qué no tratamos de hacer un programa? Porque en, en toda guerra se dice Milton y Guillermo la primera víctima es la verdad, porque hay muchas mentiras que suben, muchas exageraciones. ¿Por, por, ¿Por qué nosotros no tratamos de hacer un, un programa para determinar cuán de, de verdad y de mentiras hay, eh, no solo de, de, con el tema de, de de Rusia y, y Estados Unidos y, 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 y lo que está ocurriendo en Europa, si,
1: sino acá con nosotros. El, son... el, problema, el problema es que hay una guerra, la guerra es por eh, la guerra de desinformación, lo que se conoce hoy día en Venezuela, en estos tiempos se conoce como el fake news, hay una guerra de desinformación desatada eh, muy fuerte, eso por una parte, pero por la otra eh, hay que entender también que nosotros no somos eh, 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 personas que manejamos ese conflicto de una manera que podamos corrernos el riesgo de que se sesgue o que se interprete mal que tenemos intereses en nosotros en nada. Yo creo que nosotros somos relatores nada más de hechos puntuales que se generan eh, desde allá para acá. No, nosotros aquí inmiscuirnos en un tema que nosotros no tenemos la información completa. Pero yo sí creo objetivamente que hay que saber, estoy de acuerdo en algo, ¿eh? hay que saber leer entre líneas y constatar cuáles son los hechos reales, porque los intereses son los que priman, los intereses tanto de los Estados Unidos como de Occidente, como los intereses de Rusia, como los intereses de Ucrania. Yo creo que esto tiene eh, algo significativo cuando ayer el presidente Zelensky, presidente de Ucrania, él, le recordó a los Estados Unidos dos cosas, yo creo que eso es interesante. Le recordó Pearl Harbor, que fue aquel ataque brutal que hubo por parte de Japón en la Segunda Guerra Mundial contra eh, esa base militar de Pearl Harbor y también el 11 de septiembre. Mi, no sé, Milton, tú, pero a mí me pareció eh, interesante tocar esa fibra en una herida que todavía está abierta. No sé cómo tú lo ves, Milton.
2: Bueno, eh, los que le escriben los discursos al presidente Zelensky, suponiendo que no sea el mismo, mm -hmm. son muy hábiles porque cada discurso que él ha dado... En el Parlamento Británico ante la Unión Europea y ahora ante el Congreso de Estados Unidos toca teclas Exacto. emocionales muy sensibles. En el Parlamento Británico dijo, ustedes estas, estas palabras las van a recordar y citó frases de Winston Churchill en los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial y a lo largo de la guerra. Y en Estados Unidos le ha tocado la tecla de Pearl Harbor y del 9 de septiembre para que ellos se pongan en sintonía con la situación de su pueblo, el pueblo ucraniano, que es el deber de él conseguir solidaridad, conseguir apoyo y conseguir eh, una vinculación emotiva con los países a los que les está pidiendo apoyo. O sea que tiene una gran habilidad retórica, es un profesional de la comunicación, es un actor eh, que, que sabe entregar un discurso, sabe hacer las pausas, sabe entonar la voz y sabe decir lo que tiene que decir ante el público que le corresponde. Así que, eh, pues ha hecho eso. Ha hecho eso para conectar no solo con el Congreso que lo está oyendo, sino con el pueblo norteamericano que vio la transmisión y que es representado ese pueblo por los congresistas que estaban escuchando.
1: El otro tema aquí es que el señor Zelensky, con las consideraciones propias, por supuesto, a un jefe de Estado, era él, en cierta forma, no el reír pero sí había cierto grado de burla porque él era un actor, como tú dices, era un, era, era un cómico, eh, como lo fue en su momento Ronald Reagan, que fue un actor, este pues proviene de, de, de ese mismo mundo, y resulta ser que se ha convertido en el presidente con mayor proyección por sus posturas eh, en esta crisis. O sea, ha, ha llamado la atención eso que tú dices, yo tengo la impresión, que tiene que tener muy buenas, como dice Rubén, buena esquina, eh, buenos asesores y las personas que escriben su discurso coinciden. Yo lo he pensado, Milton, coincido en que tiene que ser, porque es así, muy pocos presidentes escriben su, sus discursos, sobre todo en crisis como esta. Puede ser que den la idea, la línea, pero la, el, el, el material acabado lo hacen personas especialistas en, en la escritura. Eh, y a propósito, Reagan, yo, Milton, tú no sé si tuviste esa publicación en el, el New Yorker que salen en el New York Times, ahí salió, yo lo leí, eh, que Reagan sí escribía su discurso, él lo escribía esos, ¿cómo se llaman? esos pads amarillos que son de raya como verdecita, no sé, sabes cuáles son? Pad legal. ¿Cómo se llama se
2: que llaman pad legal. Porque pad legal.
1: Ahí, ahí escribía, y entonces el periódico lo reproduce con sus tachones y todo, interesante. No sé si Zelensky, el presidente Zelensky, tendrá esa habilidad, la desconozco, pero de que son mensajes, como dices tú, telegrafiados, eh, bien eh, directos a, al, al público al cual le quiere llegar es una habilidad eh, estratégica en la parte de comunicación Ahora, y tenemos que irnos porque viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos Don Milton, ¿quién despide Infanálisis
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza un café italiano espectacular, café Lavazza un café para gente inteligente y con buen gusto despide infoanálisis.
0: Ha finalizado el infoanálisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo. 107.3, Cadena Nacional. La respuesta...